0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, euch, äh, freue mich mit euch heute über Zähneputzen, putzen, Hände waschen und Finanzen reden zu hören. Ähm, wie das zusammenhängt oder ob es überhaupt zusammenhängt, darüber später mehr. Zunächst mal kurz zu mir noch, damit ihr mich einordnen könnt. Mein Name ist Susanne Mohr und ich wohne mit meiner Familie und ein paar Geflüchteten außerhalb von Bielefeld auf dem Land und beruflich bin ich im Bereich der Steuerberatung unterwegs. Mein Mann und ich engagieren uns für eine Stiftung, die sich unter anderem zum Ziel gesetzt hat, in der sogenannten dritten Welt sehr armen Menschen finanzielle Bildung zu vermitteln und so habe ich nicht nur beruflich mit dem Thema Finanzen zu tun. Ich könnte jetzt also verschiedene Tipps zum Umgang mit Finanzen auf euch einprasseln lassen, aber das möchte ich euch heute Morgen ersparen oder vorenthalten, je nachdem. Ich denke, bei Bedarf wäre sowas eine gute Sache für einen Workshop. Ähm, wo es um Finanzen geht, ich könnte natürlich auch an euch appellieren, möglichst viel Geld zu spenden. Aber auch das ist nicht der primäre Grund, äh, das ist nicht mein Anliegen und ich denke, das ist auch nicht der primäre Grund, warum in der Bibel so oft, es um Haushalterschaft, um Finanzen geht. Hat jemand ein Gefühl von euch, so ungefähre Ahnung, wie das Verhältnis ist zwischen Versen, die über Errettung und Glauben sprechen und Versen, die über unsere Verantwortung im Umgang mit Finanzen und Haushalterschaft sprechen? Hier kam ein Vorschlag 1 zu 4. Ähm, Im Neuen Testament, das hätte ich vielleicht sagen müssen, ne? im Neuen Testament sind es Ungefähr zehnmal so viele Verse, die über den Umgang mit Finanzen und unserer Verantwortung als Haushalter sprechen, als über Errettung und Glauben. Also scheint das Thema Finanzen sehr wichtig zu sein. Und man fragt sich natürlich, warum ist das so? Und ich denke, das liegt daran, dass unser Umgang mit Geld sehr viel über unsere Beziehung zu Jesus und den Zustand unseres Herzens aussagt. Ich möchte das nochmal wiederholen. Unser Umgang mit Geld sagt sehr viel über unsere Beziehung zu Jesus und den Zustand unseres Herzens aus. Und damit kommen wir zu meinem Hauptanliegen heute Morgen. Ich möchte, dass ihr nach dieser Predigt noch mehr auf Jesus vertraut als vorher. Und deswegen möchte ich als erstes mit euch Johannes 16, die Verse 8 bis 11 anschauen. Das ist ganz praktisch. In den Versen geht es um den Heiligen Geist und letzte Woche war ja Pfingsten, ist also noch voll im Trend sozusagen und lesen wir aber erstmal nur den Vers 8, da steht und ist er, der Heilige Geist, erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Nächste Folie bitte. Auf dieser Folie habe ich jetzt die Schlagworte zusammengefasst, nämlich dass der Heilige Geist uns irgendwie was zeigt, was mit Sünde, Gerechtigkeit und Gericht zu tun hat. Und jetzt meine Frage so an euch, wie versteht ihr den Vers? Welche Gedanken kommen dir, wenn du Worte wie Sünde, Gerechtigkeit und Gericht hörst? Machen wir mal die nächste Folie. Vielleicht glaubst du, dass der Heilige Geist dazu da ist, dir alles zu zeigen, was du falsch machst. Dass er dich bei jedem Fehler daran erinnern soll, dass Gott gerecht ist und jetzt bestimmt zornig mit dir, weil du es wieder vermasselt hast. Vielleicht meinst du auch, dass das Wort Gericht bedeutet, dass wir gerichtet sind, wenn wir weiter sündigen. Nächste Folie. Wenn du so oder ähnlich denkst, dann vermute ich, dass du mit Blick auf Gott ein geängstigtes Herz hast. Denn wenn wir die nächste Folie sehen, auf der jetzt die ganzen Verse sind, dann merken wir, dass was ganz anderes gemeint ist. So, genau. Jetzt gehe ich mal hier an die Seite, weil ich mir die Verse geschickterweise nicht ausgedruckt habe. Und ist er, der Heilige Geist, erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich, damit ist hier Jesus immer gemeint, glauben. Gottes Gerechtigkeit zeigt sich darin, dass er sich zu mir bekennt und ich zum Vater gehe. Und Gottes Gericht werden die Menschen daran erkennen, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt, bereits verurteilt ist. Es heißt also gerade in dem Vers 8 nicht oder es bedeutet nicht, dass der Heilige Geist dazu da ist, uns jede einzelne Tatsünde unter die Nase zu reiben. Er soll uns auf die eine Sünde aufmerksam machen, die unser größtes Problem ist. Nämlich, dass wir Jesus nicht vertrauen. Und die Worte Vertrauen und Glauben sind hier quasi synonym, also wechselseitig zu benutzen. Glauben bedeutet nicht ein es irgendwie für möglich halten oder sonst etwas Ungewisses. Glauben bedeutet, an Jesus glauben bedeutet, ihm zu vertrauen, ihm zuzutrauen, dass er sich um mich kümmert. So wie wir es eben schon in einem Lied gesungen haben und es gibt auch noch ein anderes sehr schönes Lied, in dem es dann heißt, solange ich lebe, singe ich, du bist gut. Das ist Glaube, wenn wir es wirklich so meinen Glaube im biblischen Sinne ist zutiefst Beziehungssache und Beziehungen haben immer mit unserem Herzen zu tun. Ich erinnere mich noch, als ich vielleicht gerade so Teenager war, ähm, da hatten wir zu Hause Besuch von einem Ehepaar mit einem Kindergartenkind. Mein jüngerer Bruder und ich, wir waren mit dem Jungen draußen und es kam irgendwie auf irgendein Problem die Sprache oder es war da. Ich weiß ehrlich gar nicht, gesagt gar nicht mehr, um was für ein Problem es ging. Aber die, der Kommentar dieses Kindergartenkindes zu dem Proble Problem, den habe ich bis heute in Erinnerung und den finde ich grandios. Der kleine Junge sagte nur, mein Papa kann alles. Und das ist Vertrauen. Ähm, und kleines Lob an meinen Bruder und mich, wir waren sonst nicht die immer die super, vielleicht sozialkompetentesten, aber an dem Tag waren wir echt super pädagogisch drauf, wir haben tatsächlich es geschafft, die Klappe zu halten, geschwiegen, uns nur wissend angeguckt, denn wir wussten, okay, der Glaube dieses Kindes an seinen irdischen Papa, der würde irgendwann vielleicht auch mal relativ zeitnah zu diesem Ende kommen, dass er feststellt, gut, der Papa kann vielleicht doch nicht alles, aber unser himmlischer Papa kann und damals hatte ich davon gar keine Ahnung, aber jetzt ich denke ich, dass das das gemeint ist, was Jesus in Matthäus 18, Vers 3 meinte, als er sagte, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wenn wir nicht glauben, dass Jesus es gut mit uns meint, wie würden wir dann vielleicht auch Dinge tun, die wir von Natur aus erstmal blöd finden und nicht verstehen. Wahrscheinlich würden sie eher nicht tun und wenn, dann eher unwillig. Doch Misstrauen zeigt sich ja auch nicht nur in ungehorsam oder, ich sag's mal, freudlosen Gehorsam. Denn wie sieht es aus, wenn wir etwas nicht bekommen? Können wir glauben, dass es jemand gut mit uns meint, wenn er uns einen Wunsch abschlägt? Nächste Folie bitte. Glauben wir, dass Gott es gut mit uns meint, auch wenn, um nur mal ein paar Themen anzureißen, unsere Ausbildung oder Arbeit nicht so läuft wie geplant, wenn das Wunschkind ausbleibt, wir nicht wissen, wo uns gerade der Kopf steht, das Leben allgemein irgendwie gar nicht gut zu uns ist, wir nicht so viel Geld hätten, äh, haben, wie wir gerne hätten oder wir immer noch keinen Partner haben. Können wir in solchen Situationen oder vielen anderen, die ich jetzt nicht genannt habe, glauben, vertrauen, dass Gott es wirklich gut mit uns meint, dass er uns versorgt, dass er alles für uns sein will? Könnten wir dann dieses Lied immer noch voll Überzeugung singen, in dem es heißt, solange ich lebe, und mein Herz noch schlägt, sing ich, du bist gut. Ehrlich gesagt geht es mir öfter so, dass ich mit Situationen mal unzufrieden bin und beim genaueren Hinsehen dann feststelle, dass ich eigentlich in diesen Momenten bei mir im Herzen denke, Gott, das hast du irgendwie jetzt doch nicht so gut gemacht. Also wenn ich jetzt könnte, also ich hätte es anders gemacht. Und diese Momente, wenn ich sie dann klarkriege, sind, ich sag mal so, von ernüchternder Schönheit. Ernüchternd, weil sie mir zeigen, dass ich Gott nicht vertraue, dass er wirklich gut zu mir ist und das Beste für mich will. Dann würde ich ja nicht rummeckern. Sie sind von Schönheit, weil der Heilige Geist mir die Möglichkeit gibt, umzudenken. Denn genau das ist es ja, was Jesus gesagt hat, als er rief, tut Buße, umkehrt um, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Dieses Wort für Buße heißt in Wirklichkeit umdenken. Nächste Folie, bitte. Ich kann also den Moment nutzen, auch diesen Moment der Unzufriedenheit zum Beispiel, um quasi in Jesu Arme zu laufen und mir von ihm die Augen öffnen lassen für sein Reich. Auch wenn das Reich jetzt hier für uns noch unsichtbar ist, so können wir trotzdem hier schon drin leben. Und wenn ich auch nur erahne, was für eine Fülle an Frieden und Freude in diesem Reich schon für uns ist, dann trachte ich auch ganz automatisch danach, da will ich hin. Nächste Folie bitte. Und wenn ich dann in Matthäus 6,33 lese, sucht zuerst die Königsherrschaft Gottes und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles dieses hinzugegeben werden. Oder andere Übersetzungen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ähm, dann muss ich das auch nicht mehr als Appell lesen. Ich habe früher mal gedacht, das ist so eine Aufforderung, du, du musst jetzt was tun, du musst da irgendwie nachtrachten. Aber das ist eigentlich eine liebevolle Empfehlung. Hey komm, trachte nach meinem Reich. Dann hast du alles. Jesus bietet mir an, in seinem Reich die Erfüllung aller meiner Bedürfnisse zu finden. Dann nächste Folie bitte. Dank an Daniela für ihre kreativen Malkünste, die sind nicht von mir. Ob du dann wirklich in diesem Leben all das geschenkt bekommen kannst, oder geschenkt bekommst, was hier jetzt in dem Blumenstrauß skizziert ist, das ist dann tatsächlich nicht mehr so entscheidend. Entscheidend ist, dass das Bedürfnis hinter diesen Wünschen, von Jesus gestillt werden kann. Und das zu glauben und daran festzuhalten, das erfordert Vertrauen und es macht uns unglaublich frei. Ich behaupte, dass dein und meine Beziehung zu Jesus eine ganz neue Tiefe bekommt, wenn wir die, wenn wir die Verse von Johannes 8, Vers 11 so verstoffwechseln, wie ich es jetzt uns hier noch mal zusammengestellt habe. Nächste Folie. So, der Heilige Geist hilft uns zu erkennen, wo wir Jesus nicht vertrauen und umdenken müssen. Das ist eine Chance. Und wir dürfen wissen, dass Jesus unsere Gerechtigkeit ist, das heißt, er hat uns gerechtfertigt. Wir müssen nicht in Selbstverdammnis, weil das wieder nicht geklappt hat, hier durch die Gegend trotten. Und wir dürfen uns freuen, dass außer Jesus grundsätzlich nichts und niemand Macht über uns hat. So und jetzt, wenn wir das klar haben, dann können wir uns auch furchtlos dem Thema Finanzen zuwenden. Und das Wort furchtlos benutze ich an dieser Stelle ganz bewusst, denn ich denke, dass das Geld schon ein bisschen angstbesetzt ist, das Thema. Nicht, weil wir Angst vorm Geld haben, das meistens nicht, sondern weil wir eher Angst haben, dass wir nicht genug Geld haben. Oder als Christen noch krasser, Gott könnte von uns verlangen, Geld wegzugeben. Uh. So, Geld bedeutet für uns Sicherheit, und Sicherheit ist vielleicht auch insbesondere für den Deutschen sein und Christ oder nicht sehr, sehr wichtig. Wir sparen, versuchen zu sparen. Wir schließen Versicherungen ab, um Vorsorge für Unglücksfälle oder das Alter zu treffen. Und ich möchte an dieser Stelle auf keinen Fall sagen, dass wir nicht sparen sollen oder dass wir keine Versicherungen abschließen dürfen. Überhaupt nicht. Die Frage ist nur, wer oder was beeinflusst unser Herz? Wer oder was gibt uns Sicherheit? Anders ausgedrückt, haben wir Geld oder hat das Geld uns? Und manchmal merken wir vielleicht auch gar nicht, was uns wirklich bestimmt. Und es braucht dann Situationen, wo uns das dann aufgeht. Mit Blick auf meinen Wunsch nach Absicherung für möglichst alle Eventualitäten wurde mir das vermutlich vor 15 Jahren mal deutlich, was man so wirklich glaubt, was ich wirklich geglaubt habe. Ich saß mit einem sehr wohlhabenden Mandanten und einem Finanzberater in einem Beratungsgespräch. Und in diesem Gespräch habe ich zunächst mal ein Wort gelernt, von dem ich nicht weiß, ob ihr es schon jemals gehört habt. Das heißt Langlebigkeitsrisiko. So, der Anwalt grinst vielleicht, ist es ist da bekannt. Also was ist damit gemeint? Es kann ja sein, dass du nicht nur 80 oder 90 wirst, sondern viel älter. Und wenn du dann weiterhin, also dann bist du vielleicht auch nicht mehr ganz so fit oder relativ lange nicht so fit, du brauchst länger gute Pflege, gute Fürsorge und wenn du das auf einem entsprechend hohen Stand halten möchtest, dann ist das ganz schön teuer. Und der Berater damals meinte, um dieses Langlebigkeitsrisiko abzusichern, wären in diesem Fall drei Millionen Euro erforderlich. Ähm Jetzt lassen wir mal dahingestellt, ob man ja, wie hoch die Zahl ist. Also für mich wurde in dem Moment jedenfalls schlagartig klar, äh, selbst wenn es nur ein Drittel mehr wäre, das kann ich eh nie sparen. Also worauf setze ich das, ja? Worauf setze ich da meine Hoffnung? Und dann so dieser Impuls, okay, dann, dann spare ich wenigstens so viel, wie ich kann, um abgesichert zu sein fürs Alter. Und da wurde mir klar, ey, wenn ich das machen würde, dann würde ich ja auf dem Weg des Leben verpassen hätte ich vielleicht eine ganz gute Absicherung im Alter, wenn ich bis dahin komme überhaupt. Aber was wäre denn hier in der Zwischenzeit? Und ähm, ich war also gezwungen, quasi meine Absicherungsmentalität zu hinterfragen. Und zunächst habe ich es nur akzeptiert, dass ich nicht für alles Vorsorge treffen kann. Also Und Achtung, es ist ein Unterschied zwischen für alles Vorsorge treffen und gar nichts tun. Ähm, aber später begann ich das sogar zu genießen, dass ich nicht für alles Vorsorge treffen muss. Es ist für mich eine große Entlastung zu wissen, dass Gott für mich sorgt. Na, dass ich mir nicht um alles einen Kopf machen muss, da war ich nämlich ziemlich Experte drin. So und jetzt kann ich an dieser Stelle leider keineswegs behaupten, dass ich schon so frei bin im Blick auf Finanzen, Besichts und Sicherheit, dass der Heilige Geist mich gar nicht mehr auf Unglaube oder Misstrauen hinweisen muss. Aber ich möchte einfach noch ein bisschen so mit reinnehmen in die Geschichte von mir bzw. meines Mannes und mir. Und die Kernfrage, das ist interessant, das kam heute auch schon mal so zwischendrin auf, ist, wie werden wir frei? Frei, Jesus ohne Angst bedingungslos zu vertrauen. Ihm einfach so nachzufolgen. Wie schaffen wir es, unserem Selbstabsicherungsbedürfnis ein Schnippchen zu schlagen? Ich schlage folgende Antwort vor: Blast zum Gegenangriff und gib. So, diesen Slogan hatte ich während der Predigtvorbereitung relativ schnell, dachte ich, das ist die Lösung: Blast zum Gegenangriff und gib. Und dann dachte ich, wie soll ich da jetzt die richtigen Worte finden, um das vernünftig zu erklären? Und ähm, ein lieber Freund hatte mir so einen ganzen Stapel Bücher vorbeigebracht, als er gehört hat, dass ich gefragt wurde, über Finanzen zu predigen. Und ähm, dachte ich, ja, eh, so viel Zeit habe ich nicht. Und dann habe ich mir ein Buch rausgeschnappt ähm, von dem Richard Foster oder Richard Foster, keine Ahnung. Das heißt... Geld, Sex und Macht. Und da habe ich tatsächlich sehr passende Aussagen gefunden und ich möchte da jetzt etwas zitieren. Nahezu überall, wo in der Bibel vom Geld die Rede ist, wird auf irgendeine Weise auch das Geben erwähnt. Ob wir an den Zehnten denken, das Gesetz der Nachlese, das Prinzip des Sabbatjahres, die Geschichte von Zachäus oder vom reichen Jüngling. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, vom reichen Kornbauern oder andere Texte. Immer wird das Geben stark betont. Wenn wir das biblische Zeugnis ernst nehmen, scheint eine der besten Verwendungsmöglichkeiten für Geld zu sein, dass wir es weggeben. Der Grund dafür ist offensichtlich, das Geben ist eine unserer Hauptwaffen, um den Götzen Mammon zu besiegen. Amen, würde ich da sagen. So weit, so gut. Doch wie viel Geld geben wir denn nun? Und wohin? Für was? Um es an dieser Stelle etwas einfacher zu machen, möchte ich von den Basis 10% sprechen und von den Hurra noch mehr. Kommen wir erstmal zu den Basis 10%. Mein Mann und ich spenden 10% unseres Einkommens an die Gemeinde. 10% bedeutet also, von 100,10 Euro, 10, von 500 Euro 50 und so weiter. So. Und diese 10 Prozent, die begegnen uns auch öfter mal im Alten Testament. Dort ist vom Zehnten die Rede, den die Juden in den Tempel bringen. Und wir lesen in Maliachi 3, Vers 10 bis 12, dass Gott das Geben des Zehnten immer segnen wird. Ich lese nun mal den Vers 10, haben wir jetzt nicht auf der Folie. Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem Überreich beschenke. Mein Mann und ich können dies bestätigen und ich kann jeden nur ermutigen, das auch so zu tun. Doch das ist wieder so ein Punkt, wo es mir bei der Predigtvorbereitung schwer wurde. Warum? Aus zwei Gründen. Erstens, ich möchte auf keinen Fall der Gesetzlichkeit das Wort reden. Ja, wir sollen weder ängstlich noch berechnend den Zehnten geben, nur um Gottes Segen nicht zu verpassen. Und zweitens, ich möchte nicht, dass der Hinweis, dass wir das Geld an die Gemeinde geben, Jetzt als platte Werbekampagne zur Aufbesserung der Gemeindefinanzen verstanden wird. Deswegen hier jetzt gleich mal der Hinweis: Im Neuen Testament ist nicht die Rede davon, dass Christen den Zehnten geben sollen oder müssen. Dort finden wir eher so Verse wie: Und sie verkauften alles und legten es den Aposteln zu Füßen. Apostelgeschichte 4,35. In allen einschlägigen Texten stecken Großzügigkeit und Opferbereitschaft hervor. Das Geben scheint weit über den Zehen hinausgegangen zu sein. Die ersten Christen waren sich, so scheint mir, des Reiches Gottes und seiner Wirklichkeit total bewusst. Ihr Denken hatte sich völlig verwandelt. Sie dachten nicht, wenn ich jetzt was gebe, fehlt mir was, sondern sie merkten, dass sie Zugang zu Gottes Fülle hatten. Und das ist das Entscheidende, dass wir diesen Zugang zu Gottes Fülle bekommen und dass wir von unserer Angst frei werden. Insofern denke ich, dass eine Spende von 10% des Einkommens ein guter Start ist, um zu testen, wie es um unsere finanzielle Freiheit bestellt ist. Und auch besagter Richard Foster von eben denkt zu meiner Freude so, er schreibt... Deshalb ist der zehnte als Grundsatz des Alten Testaments ein Standard, den wir nicht unterschreiten sollen, außer in seltenen Fällen. Es geht nicht um ein starres Gesetz, sondern um einen Anfang im Blick auf die Ordnung unserer Finanzen. Ich hoffe, damit können wir das Thema Gesetzlichkeit abhaken. Bleibt das Thema Werbekampagne zur Aufbesserung der Gemeindefinanzen. Warum spenden wir 10 Prozent an unsere Gemeinde hier? Ein Grund, den man anführen kann, ist, dass man im Alten Testament den Zehnten in den Tempel gebracht hat. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, dass die Geldspenden üblicherweise immer über Gemeindeleiter verteilt wurden. Mir fallen allerdings auch ein, zwei gute Gründe ein, seinen Zehnten nicht an die Gemeinde zu spenden und ich finde es gut, dass wir hier diesbezüglich große Freiheit haben. Und auf die Gründe möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen. Einen der Hauptgründe, der hat damit zu tun, dass man sehr, sehr viel Geld hat und dann der Zehnte vielleicht zu einer großen Einflussnahme führen würde. Äh, mir ist gar nicht bekannt, dass wir so reiche Menschen hier haben. Insofern ist dieser Grund jetzt nicht der Hauptgrund. Ähm, aber darum soll es auch gar nichts gehen, sondern mit Blick auf die Besonderheiten unserer westlichen Kultur möchte ich euch an dieser Stelle herausfordern. Für mich gibt es einen sehr guten Grund, den Zehnten an die Gemeinde zu spenden und der hat wieder mit Freiheit zu tun. Und mal mit der Freiheit, und zwar mit der Freiheit vom Zwang zum Individualismus und zur Kontrolle. Solltest du dein Geld nicht oder nur zweckgebunden an die Gemeinde spenden, dann ermutige ich dich, dich ernsthaft mit den Gründen dafür auseinanderzusetzen. Sind frühere Erfahrungen dafür verantwortlich? Gibt es alte Verletzungen, die noch nicht vergeben sind? Findest du es prinzipiell blöd, wenn du nicht bestimmen kannst, was mit dem Geld, was du gibst, passiert? Kannst du Kontrolle abgeben? Manchmal nutzt der Heilige Geist solche und ähnliche Fragen, um uns auf Unglauben oder Unvergebenheit oder sonstige geistliche, nicht so gute Situationen, sage ich mal, hinzuweisen. Und die haben dann auch immer Auswirkungen über unsere Finanzen hinaus. Und deswegen möchte ich dich in erster Linie mit bitten und ermutigen, nutz jede Chance, frei und heil zu werden. Dann wird der Heilige Geist deine Finanzströme und dich selbst überall dahin lenken können, wo er möchte, sei es nun hier in der Gemeinde oder außerhalb. Genau, und das führt mich dann jetzt zum Hurra noch mehr. Ich möchte das Geben des Zehnten kurz mit Basishygiene vergleichen. Also so etwas wie Hände, putz Hände waschen, Zähne putzen. Der Vergleich ist jetzt sicherlich nicht der Beste, aber mit Blick auf mein Leben möchte ich darauf, daran etwas deutlich machen. Als ich klein war, habe ich, wenn ich mich da richtig erinnere, als erstes gelernt, meine Hände zu waschen. Und dann kam das Zähneputzen hinzu und irgendwann später vielleicht auch das Haare waschen. Damals gab es noch nicht dieses "es brennt nicht" Shampoo, das war also etwas trickreicher. So. Und beim Geldgeben war das tatsächlich ein bisschen ähnlich. Irgendwann, vermutlich als Teenie, habe ich angefangen, den Zehnten zu geben. Und dann ging es weiter. Und ein Schlüsselereignis für dieses Weiter hatte ich vor vielen Jahren in dieser Gemeinde. Ich weiß nicht mehr, um was für ein Projekt es ging. Mein Mann hat irgendwie Geld verwaltet oder gesammelt für ein Projekt von der Gemeinde. und eines Tages war er sehr angerührt von der Spende einer jungen Frau. Diese junge Frau hatte nur eine Teilzeitstelle, nicht viel Geld und sie hatte auch bis dato kein einfaches Leben gehabt. Und sie war zu meinem Mann gekommen und hat gesagt, weißt du was, ich habe ganz lange auf dem Schreibtisch gespart. Der sollte 200 Mark kosten. Also ihr wisst, das ist schon lange her, die Geschichte. Und dann sagte sie, und jetzt habe ich einen Schreibtisch geschenkt bekommen. Ich brauche die 200 Mark also gar nicht für den Schreibtisch. Ich kann sie dir geben. Und das meine ich mit dem Hurra, es geht noch mehr. Ist das nicht klasse? Jemand ist einfach versorgt und hält dann nicht dran fest und sagt, ich brauche es nicht, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Und dieses Ereignis ist bis heute für mich ein super Beispiel, wie man zum Segen werden kann, wenn man seinen finanziellen Rahmen abgesteckt hat. Und dann den Segen, den man zusätzlich bekommt, einfach weitergeben kann. Damals musste ich mir eingestehen, dass ich anstelle der jungen Frau vermutlich gedacht hätte, boah super, jetzt habe ich 200 Mark, wie kann ich die denn geschickt für mich verwenden? Ähm, ja, war noch nicht ganz so weit. Glücklicherweise oder besser Gott sei Dank, bin ich mittlerweile ein bisschen aus dieser Mentalität rausgewachsen. Mein Mann und ich versuchen auch so ein bisschen ähnlich wie die junge Frau damals ein Budget auszustellen, aufzustellen, mit dem wir auskommen, damit wir dann auch das, was darüber hinausgeht, weggeben können. Und zu dem Budget gehört natürlich nicht nur das, was man unbedingt braucht, sondern da gehört auch was drin wie, rein wie Urlaub, Sparen, also es geht jetzt nicht um Askese, überhaupt nicht, sondern nur um Gefühl dafür, was möchte ich und Gott, wie viel, wenn du mich dann weiter segnest, wen möchtest du segnen? Und anders als beim Zehnten, den wir üblicherweise relativ gedankenlos, das heißt ohne groß darüber nachzudenken, geben, geben wir diese Beträge dann oft strategisch oder eben beziehungsorientiert. Ähm, zum Beispiel finde find ich es total genial, dass ich die Bibel nicht in Althebräisch und Altgriechisch lesen muss, sondern dass ich auf Deutsch lesen kann und deswegen unterstützen wir oft dann Wycliffe, dass die machen Bibelübersetzungsarbeit, Bibeln in Sprachen zu übersetzen, die eben noch keine Bibel haben. Das wäre also ein strategisches Ding und beziehungsorientiert ich persönlich also die Lateinamerika-Fraktion oder Mittelamerika-Fraktion, möge es mir verzeihen, habe jetzt keinen großen Kontakt nach Uruguay und ist für mich auch nicht besonders. Aber wir finden Merve toll. Und dann können wir Merve unterstützen, die dort Dienst tut. So. Ist heute so ruhig, die Uruguay-Fraktion. Ähm, kurz bevor ich gefragt wurde, ob wir ob ich zum Thema Finanzen predigen könnte, hatte ich ein weiteres Hurra noch mehr Erlebnis. Ich hatte den Eindruck, wir sollten für ein Jahr monatlich einen bestimmten Betrag ähm, an eine bestimmte Organisation spenden. Das so mein Mann gesagt. Und der machte sich drauf, den Dauerauftrag einzusetzen. Der verwaltet bei uns zu Hause nämlich die Finanzen. Der macht den ganzen Bankram. Und er kam dann auf mich zu und meinte, du, ich habe mir mal unsere Kontoauszüge angeguckt. Also eigentlich... Monatlich üblich, übrig haben wir den Betrag nicht. Das war also jetzt eine etwas andere Situation als sonst. Hatte ich mich verhört? Sollten wir unser Budget verringern? Wir haben entschieden, dass wir zunächst einfach mal den Betrag geben. Und dann hat Gott sich mal wieder selbst übertroffen. Ähm, Im nächsten Monat ging unerwartet ein Betrag bei uns auf dem Konto ein, der dreimal so hoch war, ungefähr wie der Betrag, den wir monatlich gegeben hatten. Und das ist für mich wieder so ein, so ein Beispiel dafür. Zum Abschluss nochmal die Folie, die nächste Folie. Genau. Wenn wir die Königsherrschaft Gottes und seine Gerechtigkeit suchen, so wird uns alles hinzugegeben werden. Und nächste Folie. Denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und deswegen wünsche ich euch, dass ihr immer tiefer in Gottes Reich Wurzeln schlagt. Und ich wünsche euch die Freude, die das Leben in Gottes Reich mit sich bringt. Wunderbar zum Ausdruck gebracht, finde ich, durch das nächste Bild. Und passend dazu habe ich diese Woche einen schönen Spruch von Karl Hilti gelesen, einem Schweizer Staatsrechtler und Laientheologen, der sagt, Geben lernt man wie viele große Dinge nur durch Übung, dann aber wird es eine der größten Lebensfreuden. Und in diesem Sinne, viel Freude, sprecht mich bei Fragen nachher gerne an und wenn ihr Gebet möchtet, kommt wie immer nach vorne.